0: Türkiye, Türkiye'nin iç politikası, dış politikası son günlerde oldukça gergin. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısından tutun da muhalefet liderlerinin yani Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in erken seçim çağrısından 50 artı 1 tartışmalarına kadar birçok gergin süreçten geçiyor Türkiye siyaseti. Fakat sadece gerginlikler Türkiye'ye özgü değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uzun bir zamandır aslında 2020 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren gergin bir e, siyasete sahne oluyor. Bugün de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanlarından 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile beraberiz. Efendim teşekkürler kabul ettiğiniz için röportaj talebimizi bu yoğun mesai içerisinde teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi aslında efendim öncelikle Kıbrıs'taki bu siyasi atmosferi değerlendirmenizi rica edeceğim sizinle. Çünkü daha önce yaptığımız yayında da şunu söylemiştiniz bana. Hani 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'nin müdahil olma şeklinden itibaren. Hani adada gergin bir süreç var. Yakın zamanda da bir e, hükümetin istifası söz konusu oldu. Bir takım skandallar ortaya çıktı. Sonrasında tekrar bir kurultay. Oldu, yeni lider seçildi, yeni başbakan seçildi fakat meclis hala toplanamıyor. Bir nisap sorunu devam ediyor. Nasıldır adadaki son siyaset nasıl yorumlarsınız?
1: Meclis toplanmaya başladı. Önce oradan başlayalım ama akıl üstünde bir çoğunluk var zaten 26-27 dolaylarında. Ancak bu kurulan hükümet tabii iki aylık bir hükümet. Çok büyük bir ihtimalle 23 Ocak'ta seçimler yapılacak. Bizde tabi seçimlerin yapılması değil, nasıl yapıldığı çok önemli. Yani burada hep öteden beri dillendirdiğimiz, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendini yönetebilen bir yapının oluşmasına maalesef yıllardır izin verilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu tablo çok önemli açık bir şekilde ortaya çıktı. Konuşmuştuk evet. dediğiniz gibi. Evet. E, dolayısıyla o bilinenleri, yaşananları e, yeniden ayrıntılı olarak konuşmamız gerekmez ama genel hatlarıyla e, şunu söylemek lazım. E, burada e, Türkiye'ye dost e, ilişki içerisinde e, ama kendi özgün kimliğini koruyan, e, kendi e, kendini yönetme erkine sahip bir toplumsal yapıya ihtiyaç var. Hı. Bunun ötesinde güney ile de bir çözüme ulaşıp bu adanın sadece kuzeyinin değil bütününün Türkiye ile dost bir coğrafya olmasının Türkiye için de çok büyük yararı olacağını ben öteden beri seslendirdim. Hı hı. Tabii maalesef bugünkü yapıya baktığımız zaman Türkiye'ye onu yönetenlere Baktığımızda Kıbrıs'ı bir yana bırakalım ama bütün coğrafyasıyla kavgalı zaten. Hı. Maalesef iyi ilişki içerisinde olunan komşu kalmadı. Kuruluş kalmadı. Avrupa Birliği'nden tutun da diğer uluslararası örgütlere kadar. Bu tabii ki değişmez değil. Temenni ederiz ki bunlar değilsin. Türkiye iyiye gittikçe, daha demokratik bir yapıya kavuştukça bunun olumlu yansımaları Kıbrıs Türk tarafında da hissedilir. Bu hep böyledir. Hep söylenen klasik bir tanım var. Türkiye hapşırırsa burası zatüre olur diye. Bir kere de bu iyi yönde olsun. Şimdi döviz aldı başını Biliyor, gidiyor Türkiye'de. Evet. Bizde de Biliyor. ekonomi burada. Yerlerde sürünüyor. Çünkü Türk lirasını kullanıyoruz hı hı. biliyorsunuz. Türk lirasını kullanmak bugün için Kuzey Kıbrıs'ta kaçınılmaz. Başka bir seçenek yaratılamamış bu kadar hı hı. yıl içinde. O nedenle onun Türkiye'de Merkez Bankaları'yla veyahut da işte kim karar veriyorsa Türkiye'de bu konularda artık Merkez Bankası kararları demek de cesaret ister. Başka yerlerde veriliyor bu kararlar. Ee, ama burada bizim sözde bir merkez bankamız var. Hı-hı. yani Para politikasına hükmedeme bir merkez bankası. Ee, dolayısıyla Türkiye'de alınan her karar bizi de doğrudan etkiliyor. Ee, bu ister siyasi anlamda olsun, ister ekonomik e, anlamda olsun. Ee, bizim en büyük sorunumuz Kuzey Kıbrıs'ta belirsizlik. Ee, yani bu Kıbrıs işinin bir noktaya bağlanamamış olması bizi sürekli bir belirsizlik içinde tutuyor. Ekonomide de dediğimiz gibi Türkiye'de alınan kararlar bizi oldukça olumsuz bir şekilde etkiliyor. Siyasi anlamda da Türkiye'deki yönetimlerin müdahaleleri Cumhurbaşkanlığında ay çıktı, tavan yaptı ama onundan sınırlı kalmadı. Şimdi herkes Sayın Ersan Saner'in gidişinden bahsediyor. Ayrıldı, işte skandallar falan filan. Ama nasıl geldiğini konuşan yok. Bir kurultay vardı. O kurultay sürecine müdahaleler yapıldı. Ondan dolayı Ersan Bey parti başkanı ve başbakan oldu. Şimdi o çok gecikmiş kurultay tamamlandı. işte doğal akışı içerisinde bir yıl önce olabilecek olan kişi seçildi tekrar. Ve başbakan oldu. Şimdi seçimler olacak 23'ünde. Ancak AKP iktidarının müdahaleleri bitecek gibi görünmüyor. Maalesef müdahalenin olduğu yerde huzursuzluk vardır. Eğer demokratik gelişmeler doğal mecrası içerisinde olmazsa ve buna birileri karışır ve biçimlendirmeye kalkarsa mutlaka orada huzursuzluk olur. O nedenle bizim siyasi yapımız da ekonomik yapımız da tek kelimeyle Huzursuz.
0: huzursuz. Evet şimdi efendim aslında bahsettiniz. Ben biraz şeyi de sormak istiyordum. Hani yani Türkiye'de yaşanan gelişmelerin şimdi dolar aldı başını gidiyor siz de söylediniz. Ben de yayına girmeden gelirken yolda baktığımda on yaklaşmıştı ki bugün para, para politikası kurulu toplanıyor orada da faiz indirimi olacak mı olmayacak mı gibi bir takım e, gelişmeler oluyor bir yandan da işte erken seçim tartışmaları da dönüyor Türkiye'de hani bir muhalefetten bir istek var ama iktidar kanadı çok öyle olmayacağında yönelik bir takım açıklamalar yapıyor hani oradakilerin buraya olan etkisi nedir diye soracaktım ama siz gayet iyi anlattınız oraya eklemek istediğiniz bir şey var mı diye öncelikle sorayım.
1: Şunu söyleyeyim e, yani Kıbrıs politikaları bakımından e, üzülerek e, altını çizmek istediğim bir husus var ki e, pek bir fark göremiyorum hı hı. ben iktidarla muhalefet kanadı arasında Kıbrıs'a bakış açısından e, bu gerçekten düşünülmesi gereken bir konudur. E, Kıbrıs'ta e, evet milli dava diyoruz ama bunun nüansları vardır. Bunun e, bir takım e, farklı bakış açıları e, olması e, gerekir. Burada Anlan Planı'na onay vermiş bir 65 toplum var. Eğer normal şartlarda bir seçim olsaydı, bu ülkede müdahaleler olmasaydı, bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu seçimin içine girilmeseydi, insanlar baskı altına alınmasaydı, büyük paralar döndürülmeseydi, teklipler, vaatlerle bir seçim ortamı yaşanmasaydı bu ülkede, Yine çözümü, barışı savunan bir çoğunluk iş başında olacaktı hı hı. bugün. Yani bugünkü seçim sonucu bu halkın gerçek demokratik iradesinin bir sonucu değildir Cumhurbaşkanlığı anlamında ve bunu herkes de biliyor. Bu işi yapanlar, yaptıranlar da biliyor. Gün gele bunlar çok da ayrıntılı, konuşulacak, anlatılacak tarih kitaplarında yer alacak ama... İşin gerçeği şu ki Kıbrıs'ta artık federal bir çözümden uzaklaşıldı. Tamam bunda Rum tarafının tavırlarının da olumsuz etkileri çok. Dünya devletlerinin uluslararası kuruluşların yanlışları çok. Ama biz Türkiye ve buradaki liderlik. Ee, artık çözümden uzaklaştık ve Birleşmiş Milletler parametrelerini e, kaldırıp kaldırıp yere vurmaya başladık ki o parametrelerin bir suçu yok. O parametreler bizim eşitliğimizi, iki kesimliliği, dönüşümlü başkanlığı içeren parametreler. Burada suçlanması ya da eleştirilmesi gereken Rum tarafının, Rum liderliğinin tavrı olmalıydı. Biz şimdi her şeyi bıraktık. Olmayacak e, Doğanın peşinde koşuyoruz. E, Belki Kıbrıs sorununu kapanışta değerlendiririz e, arzu ederseniz o konuda söyleyeceklerim var ama Hı. bu aşamada sorumuza cevap ne yazık ki Kıbrıs tü- Türk'ünün bu bakış açısına, çoğunluğunun yaklaşımına uygun e, bir çözüm var. E, yaklaşımı e, Türkiye'deki iktidar ve muhalefet kanatlarında ben göremiyorum. Hı. Bir tek ses delik var e, o konuda. Cazip gibi görünebilir milli dava diyerek ama aslında bizi yanlışa e, sevk ediyor. Bu, bu Bunun irdelenmesi lazım, bunun tartışılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çözümsüzlük politikasının Türkiye'ye de hiçbir yararı olmadığının vurgusunu yapmak isterim. Ee, Türkiye'de tabi ki eğer e, daha demokratik, daha çoğulcu insanları fikirlerinden ötürü hapislerde çürütmeyecek, e, tek sesliliği bertaraf edecek, medyasının daha özgür olacağı, üniversitelerinin, akademis, akademik dünyasının e, daha özgür olacağı bir yapılanma gelirse Türkiye'ye, Elbette bunun olumlu yansımaları hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs'ta görülecektir. Buna inanıyorum. Yani Kıbrıs sorunu bağlamında bakış açıları bu aşamada bile farklılık göstermese dahi daha demokratik bir Türkiye elbette Kıbrıs'a da daha olumlu yaklaşacaktır diye inanıyorum. En azından seçimlerine müdahale yapılmayacaktır. Bölge barışının tesisinde daha aktif siyasetler izlenecektir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle olan ilişkileri, Yunanistan'la olan ilişkileri, belki Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkileri daha bir yumuşamaya geçecektir. Ve bunun olumlu yansımaları da öyle inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ta da görülecektir.
0: Efendim şimdi Türk <gülüyor> politikası siz de bahsettiniz aslında çok sıkışmış bir vaziyette. İşte Orta Doğu'yla ilişkiler malum, Rusya'yla ilişkiler karışık, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler zaten hali hazırda karışıktı. Şimdi bir de yakın zamanda bir Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması hakkında bir takım açıklamalarda bulunan 10 Büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve daha sonra işte sınır dışı edilmesine kadar Giden bir süreç yaşadık. Siz de e, sosyal medya hesabınızdan bu konuyu eleştiren bir paylaşımda e, bulundunuz. Hatta yakın zamanda işte Ali Biz'den, tarihçi e, Ahmet Han ve gazeteci Ali Kişmir'in de Türkiye'ye girişlerinin yasaklanmasıyla alakalı e, bir süreç vardı. Onunla bir paralellik kurdunuz. Onu açmak ister misiniz efendim? Ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Yani şunu söyleyeyim. Ben tabii sırf o 10 Büyükelçinin e, girişimiyle ilgili değildi benim paylaşımım. O, ona... Şu anlamda değindim, yani artık iş, e, büyük büyükelçilerin sınır dışı edilmesi noktasına kadar varıyor. E, bir e, kişinin iki dudağı arasında alınabilecek kararlarla. E, ama orada asıl e, vurgu, e, yani Türkiye'nin e, demokratikleşmesiyle e, ilgiliydi. E, ve e, insanların e, üstelik ahim kararlarına... Aykırı bir şekilde hapislerde çürütülmesiyle ilgiliydi. Burada tabi daha geçmişten isimler de verilebilir ama şu anda güncel iki isim var görünen Osman Kavala, Selahattin Demirtaş. Yani bu insanlarla ilgili ahim kararları dururken, üstelik Türkiye Cumhuriyeti biz ahim kararlarına uyacağız beyanında bulunmuşken, e, bu yönde alınan mahkeme kararlarını paspas e, etmek e, son derece yanlış e, hı hı. diye düşünüyorum. E, Türkiye'nin ilişkilerini, dış dünyayla ilişkilerini e, geliştirmemesi, kötüye götürmesi bir, bir yana e, kendi insanına karşı yapılmış bir, büyük bir haksızlık e, diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla ben o paylaşımımda yani insan haklarına saygılı, demokratik değerlere saygılı ve bu yönde gelişen bir Türkiye'nin Kıbrıs'ta da çözümsüzlük siyasetinden uzaklaşmasının Türkiye'nin geleceği açısından daha iyi olacağının vurgusunu yaptım. Bu bağlamda tabii ki ortada hiçbir suç ve hiçbir ceza yokken ve ortada hiçbir mahkeme kararı yokken Kıbrıs'tan bazı insanların Türkiye'ye girişi engellendi. Şimdi Ahmet Cavit An ve Ali Kişmir bir gazeteci, bir yazar. Ali bizden benim basın sorumluluğumdu. Ve Kendisine tebliğ edilmiş hiçbir suç yok. Kendisi anlattı tabii bu seçim sürecinde nasıl evet. eşinin ailesine gidildiği ve oradan tehditler ulaştırıldığı. Yani bütün mesele Akıncı'nın etrafını boşaltmak, Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir basın sorumlusunu Türkiye'ye girişten engellemenin altında yatan mantık sadece şu... Seçimde e, Akıncı'nın yanından ayrılmasını istedik, e, ayrılmadı e, ve onu cezalandırmamız lazım. Bu kadar basit bir mantık yani bunun başka bir izahı yok. E, dolayısıyla bu tavırlar e, Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine yardımcı olan tavırlar değil ben bu fikrimi paylaştım. ve Türkiye'nin yani tek adam sultası yerine çoğulculuğa, demokrasiye layık bir ülke olduğunu dile getirdim. Tabii benim yaptığım her paylaşım trolleri harekete geçiriyor. Orada da troller ve bazı başka yetkililer cevap vermek ihtiyacını duydular. Vermişler cevaplarını versinler. Ben kendi fikirlerimi ...seslendirdim sadece.
0: Efendim şimdi biz Kıbrıs ziyaretimizde... ...arkadaşım, kameraman arkadaşım Özgün Özgür'le birlikte... ...Kapalı Maraş'ı da bir görme şansına eriştik. Şimdi Kapalı Maraş'ın... ...yani çok ilginçti. Ben ilk defa deneyimledim tabii. Yani her şey böyle 1974'ten kalmış... ...yıkılan, harabe yerler... ...işte bazı yerlerde kurşun izlerini görebilmek mümkün... ...vesaire ama orada konuştuk, konuştuğumuz insanlar... ...bize şöyle bir cümle kurdular. Çok aceleye getirildi buranın açılması dandi yani sanki böyle birden bire olmuş asfaltlar bir günde dökülmüş lambalar bir günde yapılmış yani konuyu da araştırıp okurken şunu fark etmiştim. Zaten orada bir envanter çalışması uzun zamandır yürütülüyormuş sanırım ama şimdi bir de tabii geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti kapsamında bir kısmının daha açılacağı söylenmişti kapalı maraşın. Yüzde üç buçukluk kısmına tekabül eden. Ne söylemek istersiniz orada? Sanırım Birleşmiş Milletler'in orayla ilgili bir kararı da var. Nasıl karşılanıyor? Nasıl yorumlanıyor? Ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi çok aceleye getirildi. Kasıt şudur. Tam seçimin tarifesinde Maraş konusu seçim malzemesi yapıldı. İşte Cumhurbaşkanlığında seçim yaklaşınca hemen Ankara'ya davet edildi. O dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı ve ona bir açıklama yaptırıldı. Yani kendisinin de haberi yoktu. Büyük ihtimalle oraya giderken neyi söyleyeceği Maraş konusunda e, orada ona prompterden okuttular bazın toplantısını izlerseniz e, o gün onu anlarsınız. Yani o, orada e, hazırlanmış bir senaryo e, vardı. E, seçimlerde de bu kullanıldı. E, işte Maraş açılıyor, büyük bir iş yapılıyor e, gibisinden. Alelacele birkaç sokak asfaltlandı. Hı. Tabii düşünebilir misiniz orasının altyapısı perişan bir vaziyette yani. Suyu, elektriği, Hı. telefonu, kanalizasyonu, bunların hepsi yer altında. Ee, ön, önce aşağısını halledeceksiniz. Asfalt en son yapılan iştir her zaman. E şimdi alir aceleye gelince insanları da oraya davet ediyorlar. İşte bisikletle gezi turları yapıldı Hı. filan. Ee, burada büyükelçi de gitti, bisiklete bindi, tur attı falan filan diye basına yansıyan haberler oldu. Sonra dendi ki sahilde bir şerit açtık biz. Yani Rum mülklerini ellemiyoruz evet. mesajıydı o dünyaya. Şimdi de deniyor ki işte yüzde üç buçuğu açılacak. Önce şu deniyordu ama farkında mısınız bilmiyorum. Giderek o retorik böyle yavaş yavaş kenara itildi. Burası vakıf malıdır, bizimdir yani deniyordu. Yani Rumların burada pek bir hakkı yok ...burası Abdullah, Abdul, Abdullah Paşa Vakfı'na aittir. Şimdi tabii 1571'de gelindiğinde vakıflar kurulmuş oldu... ...buldu ama o köprülerin altından çok sular aktı. Osmanlı'nın e, gittiği her ülkede vakıf vardı. Güney Kıbrıs'ta da vakıflar vardı. Sadece Kuzey'de değildi ki. Kaldı ki. 45 yıldır elimizin altında olan bu bölge vakıf malı idiyseydi niye kapalı tutuldu da vakıflara devredilmedi? Hiç bunların cevabı yok. <gülüyor> ee, ama Ahim'de, bu kovalarda tabii ki 1974'teki kurallar, e, tapular, koçanlar geçerlidir. Ve aslında bunu e, kabul ettiğimizin göstergesi de ...Türkiye'nin bize Taşınmaz Mal Komisyonu'nu kurdurmuş olmasıdır. Bizde şimdi bir yasayla kurulmuş Taşınmaz Mal Komisyonu var. O Onun işlevi nedir bilir misiniz? Onun işlevi Rumlara diyoruz ki Kuzey'de kalan mallar, size ait olan mallar yine sizindir. Ama şu anda mevcut durum nedeniyle bunu siz alamazsınız. Bize başvurun. Biz size duruma göre şu seçenekleri sunalım. Bir iade edilebilecek durumda varsa edelim. Nitekim birkaç kişi iade hı hı. edildi. Maraş'tan bahsetmiyorum ama Yine dışarıdan. Hı. İkincisi tazminat hı hı. ödeyelim ki ödedik bir miktar tazminat. Üçüncüsü de çözüm olduktan sonra ancak iade edilebilecek bölgededir bu. İşte askeri bölgededir mesela. Ancak çözümden sonra ya da takas edelim güneyde kalan bir Türk malıyla sizin kuzeydeki malınız takas edilebilir diyoruz. Ama ana fikir nedir burada Senem Hanım? Ana ana fikir kuzeyde kalan Rumlara ait mallar yine onlarındır. Taşınmaz mal komisyonu kurulmasının anlamı bu. Peki sen bunu bu şekilde kabul ediyorsan Maraş'taki mal da onun dışındaki mal da 1974 tapularına göre kime aitse onundur. Bu durumda malların çoğunluğu Rumlara aittir ve sen bunu tescil ettin Taşınmaz Mal Komisyonu'yla. Şimdi deniyor ki Rumlar Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla başvuruda bulunurlarsa Türk idaresinde Maraş'a yerleşebilecekler. Bu söylem de var. Ee, ama e, onun dışında e, unutulmaması gereken Birleşmiş Milletler kararları var. Benim kanaatimce Kıbrıs'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le çatışma haline gelmesi yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olur. Birleşmiş Milletler diyor ki buraya Birleşmiş Milletler gözetiminde ancak bir yerleşim olabilir ve tek taraflı davranışlardan sakınılmalıdır. <gülüyor> Bu konuda Avrupa Birliği de devrede. Onların da e, Türkiye'ye bir takım cezalar uygulayabilecekleri konuşuluyor. E, bütün bunlar da hep tabii ki son tahliyde dönüp Türkiye'ye bir zararhanesine e, yazılacak olan unsurlardır. Belki de ekonomiyi de etkileyecek olan kararlarla gelebilir. Zaten hali hazırda kötüye giden bir e, konu daha da kötüye evrilebilecektir. Dolayısıyla Maraş konusunda ben öteden beri şunu söylüyorum. Bir... Birleşmiş Milletler'den ne yapacaksak Birleşmiş Milletler'le uyum içinde yapmamız lazım. İki, uluslararası hukuktan kopmamamız lazım. Bunlardan kopar ve ben dediğim, dedik, istediğimi yaparım noktasına sürüklenirsek e, bunun zararını Türk insanı çekecek. Hı. İster Türkiye'de yaşasın, ister Hı. Kuzey Kıbrıs'ta yaşasın.
0: Efendim şimdi Kıbrıs sorununu da soracağım ama belki aynı soru içerisinde değerlendirebilirsiniz. Hmm. Ben ikisini de yönelteyim şimdi size. Benim kişisel olarak merak ettiğim bir durum. Ee, AK Parti hükümetinde, AK Parti iktidarında Kıbrıs'la ilgili herhangi bir değişiklik oldu mu? Yani 2002 yılında ne düşünülüyordu? Nasıl e, adaya bakış açısı vardı? Şimdi 2021 yılında nasıl bir bakış açıları var diye merak ediyorum. Belki buradan sonra isterseniz Kıbrıs sorununun da geleceğiyle alakalı peki, konuşabiliriz.
1: Şimdi şöyle toparlayayım. Yani e, 2002-2004 aralığındaki AKP Kıbrıs politikalarıyla ve daha sonra ta Krem Montana'ya gelinceye kadar <gülüyor> e, izlenen politikalarla e, şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Şimdi acaba o dönemde de yapılan taki yemeğiydi biliyorlardı ki Rumlar nasıl olsa reddedecek, onun için mi böyle davranıyorlardı falan gibi argümanlar söylenebilir. Ama ben dürüstçe şunu söylemek durumundayım. En azından 5 yıl Cumhurbaşkanı olarak görev yaptım. Kram Montana sürecine gelinceye kadar çözümle ilgili tamam aksayan inişler, çıkışlar, ee, uyuşamadığımız noktalar olmadı mı? Oldu. Benim e, çok çok gerekli görerek aldığım inisiyatifler olmadı mı? Oldu. Ama son tahlilde yine bir paralellik kurularak Kramontana'ya kadar e, süreç getirildi. Ondan sonraki süreçte bambaşka bir e, noktadayız şu anda. Bel- belki gerçek yüz, yüz budur bilmiyorum. Çünkü Türkiye'nin iç politikasına dönük olarak da bu değerlendirmeyi yapacağım şimdi. Kıbrıs konusu bağlamında şu anda gelinen nokta tam bir çözümsüzlük ve statükoyu sürdürme ve burayı her anlamda Türkiye'deki kendi zihniyetlerine benzetme operasyonu yapılıyor. Yani bir vilayetleştirme politikası var. Her şeyiyle Türkiye'ye bağımlı. Yani burada yani açılış seremonilerinden tutun da her yönüyle bir AKP ve Sayın Erdoğan zihniyetinin buraya yerleştirilmesi, kökleştirilmesi çabası var. Burada da tabii bu anlayışla işbirliği yapmaktan mutlu olan partiler insanlar var. Onlar aracılığıyla bunlar yürütülüyor. Yani buranın demokratik, laik, seküler e, anlayışları artık bir kenara e, itilmeye başlandı. E, ve o dediğim düşünce kalıpları e, bu, burada boy göstermeye başladı. İç politik durumumuz Hı. bakımından, Kıbrıs sorunu bakımından da yani burası e, statüko sürsün, e, adım adım bir vilayetleştirme, belki adı konmamış. Resmileştirilmemiş bir ilhak politikası. Ben bunu görüyorum. Şimdi 2002-2004'te böyle miydi? da böyle miydi? Böyle değildi. Yani görünüş itibariyle en azından böyle değildi. Kafaların arkasında derinlerde bir takım planlar, bir takım kurgular olmuş olabilir. Ama görüntüde bu yoktu. Türkiye'nin iç siyaseti bakımından da bu bir paralellik kuracak olursam, yani 2002-2004 belki 2010'lara gelinceye kadar ki AKP ile son 10 yıldaki veya hele son 5 yıldaki AKP arasında dağlar kadar fark var. 2016'dan sonra özellikle. Yani ben size şunu söyleyeyim, darbe girişimi olduğunda 2016 Temmuz'unda, ...buna ilk karşı çıkanlardan biri ben oldum. (gülüyor) Belki Türkiye ve Kıbrıs bağlamında değerlendirdiğinizde açık açık tavır koydum... ...sonucunu görmeden. Çünkü şu değerlendirmeyi yaptık. Bir askersel kalkışma var. Asker müdahale ediyor. Demokratik kurallar içinde seçimle iş başına gelmiş insanlara karşı bu yapılıyor. Bunun adı ister AKP olsun, ister CHP olsun fark etmez. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Ha şimdi normal şartlarda bir Kıbrıslı Türk lider bunu yapar mı? Yapmazdı. Beklerdi sabahı, kim başa geçerse ötekinin fotoğrafını indirip onu koyardı. Geçmişte olduğu gibi, Ecevit'i indirip Evren'i koydukları gibi. Ben böyle davranmadım. Ben o geceden Türkiye'nin demokrasiyle iş başına gelmiş sivil yönetiminin yanında durdum. Hatta o gece Sayın Erdoğan'a ulaşma mümkün olmadı ama Sayın e, Çavuşoğlu'na uya- ulaştım. E, ona e, desteğimizi Kıbrıs Türk Halkı adına ilettim. O, o günlerde NTV'ye bağlandım, CNN Türkiye bağlandığım anda askerler girmişti üst ütlüğe. Düşünebilir misiniz? Yani daha olay tazeyken sıcakken e, bunu yapmıştım. Ama ondan sonraki süreçte e, şunu gözlemledik. O hadise e, bir vesile yapıldı. Kurunun yanında yaşlarca, yaşlar da yakılmaya başlandı. Ben Temmuz'daydı bu hadise. Ağustos'da Türkiye'yi ziyarete geldiğimde basın toplantısında Erdoğan'la birlikte şunu söylemiştim. Ama dikkat edin. Kurunun yanında yaşlar yanmasın. Ama yani bir şekilde muhalifleri ezme yönünde ve kendi tek adamlık siyasetinin kökleştirilmesi yönünde de kullanılır e, hale getirildi ondan sonraki e, süreçler. E, dolayısıyla sorunuzun cevabı nettir. Yani o AKP, bu AKP değil e, bence. Yani çok büyük fark var. Arada iyi yönde bir değişim mi bu? Asla değil. Kıbrıs içinde değil, Türkiye içinde değil.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Yine çok keyifli bir söyleşi oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.